0: mais je vais trop bien, je vais plus que bien même. Je suis si contente de t'avoir dans le podcast, surtout dans mes oreilles, devant mes yeux. Mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, vraiment.
1: Bah, mais surtout, merci à toi. Ça me fait super plaisir euh, bah, d'être là. Genre, euh, merci beaucoup. <rire>
0: sans plus attendre on va arrêter le suspense est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Hello moi c'est Antoine Girard ça, ça on l'aura compris euh, j'aime bien commencer quand je me présente par dire que je suis quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a de la valeur à apporter au monde et euh, je me suis donné pour mission d'aider les gens à faire en sorte que cette valeur leur soit rendue en étant respectée estimée et en l'occurrence payée et euh, pour faire ça euh, J'aide les gens principalement sur deux aspects. Un, euh, faire en sorte qu'ils soient payés à leur juste valeur. En général, ça va être des solopreneurs, freelance, prestataires de services, etc. Et faire en sorte euh, bah, d'être choisi pour eux et pas pour leur prix. Parce qu'avoir bah, des prix justes, c'est cool. Mais si on, si on va chercher moins cher ailleurs, c'est moins cool. Du mm -hmm. coup, faire en sorte de vraiment qu'ils soient choisis pour eux, leur message, leur, euh, leur vision. Enfin bref, plein de choses, mais pas pour leur prix. Et, euh, et puis voilà, ça fait deux ans que je suis lancé. Et euh, voilà un peu ce, que, ce qui me résume le mieux.
0: Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler de money, on va parler de moulard, on va parler d'argent, on va parler de prix, de tarifs, bref, on, on va parler de tout ça. C'est ton métier, euh, c'est là où euh, c'est presque ta langue maternelle finalement, parce que tu parles de ça partout, tout le temps, constamment, sur euh, l'ensemble de tes canaux. Et, euh, et tout le contenu que tu mets à disposition est hyper riche, donc d'autant plus euh, ravi que tu viennes partager toute cette richesse ici. Euh, dans le podcast, mais avant, une petite question me taraude avant d'aller dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu en es venu à exercer ce métier
1: Alors. J'adore cette question parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps mais j'adore y répondre à chaque Pardon, fois. C'est vrai Pardon, la redondance. Non, non, mais non, non, mais en fait, j'adore <rire> cette question parce qu'elle euh, vient casser certaines choses et puis je trouve l'histoire un peu jolie derrière. Okay. En fait, euh, je n'ai pas, pas de formation, je n'ai rien fait sur ce sujet-là à la base. C'est juste qu'un jour, j'ai voulu créer un compte Instagram de base pour avoir euh, des, des clients en tant que graphiste freelance. Rien à voir. Et, et, euh, sauf qu'en fait, euh, je m'étais retrouvé à créer du contenu surtout qui donnait des conseils à d'autres freelances plutôt qu'à mmh. chacun chez des clients et euh, voilà bon, bah, je, je me suis pris au jeu j'ai continué à donner des conseils comme ça un jour on m'a dit euh, Antoine peut-être tu devrais essayer de faire du coaching je t'ai dit mais moi je suis personne j'ai jamais, jamais fait de, de choses avant enfin coach, coach de quoi enfin genre je, je sors de nulle part et euh, bah, du coup je me dis pourquoi pas essayer j'ai proposé à deux personnes euh, je leur ai dit euh, bah écoutez je suis personne euh, juste j'ai un petit truc à vous apporter euh, voilà je sors nulle part mais j'ai un petit truc à vous apporter est-ce que ça vous intéresse de tester avec moi et euh, ces deux personnes euh, m'ont dit oui et euh, les deux sont passés de quasiment pas de clients à euh, des listes d'attente sur plusieurs mois en ayant l'une doublé ses prix l'autre triplé ses prix je me suis dit voilà. oh c'est un démarrage plutôt pas mal et euh, alors que de base à ce, ce, ce moment-là j'étais vraiment pas spécialisé ce pricing ou quoi c'était vraiment je donnais des conseils euh, business au sens large, ses stratégies, mm -hmm. euh, comment client idéal, etc. Et en fait, euh, quand je me suis dit, ok, ben peut-être que je vais me lancer là-dedans, je voulais mettre du sens là-dedans. Ben, ok, mais je veux faire quoi concrètement Et en fait, euh, ce qui était le plus important pour moi, en fait, le, le, la cause que, qui est importante pour moi, c'est vraiment que je considère qu'on vit dans, dans, dans une société à l'heure actuelle qui vraiment estime pas la valeur des gens, euh, ou que soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, on veut toujours plus pour toujours moins cher. Alors que ben on apporte de la valeur et je considère que ben, on mérite en fait que cette valeur nous soit rendue, ne serait-ce que ben, euh, ben si n'a pas les moyens parce que si on n'est pas bien payé, on peut pas bien payer les autres, etc. Ça crée un cercle vicieux comme ça et donc c'était hyper important pour moi d'aider les gens à, à payer à leur juste valeur et euh, ben, comme, quel sujet s'était imposé à moi le, le plus euh, logiquement en fait qu'est -ce, qu ce qui pouvait être le plus grand levier qui était devant moi pour pouvoir le faire ben, c'était euh, en l'occurrence le pricing et du coup euh, en fait j'ai pu développer cette, cette expertise là en au fil du temps avec mes clientes euh, mes clients et mes clientes euh, ce que je enfin, genre ma réflexion derrière, etc. Donc euh, voilà, ce n'était pas, euh, pas stratégique, je ne me suis pas dit, oh, il n'y a personne qui parle de pricing, je vais prendre le canot. <rire> non, non, c'était juste euh, ce qui me semblait le plus pertinent, le plus... Euh, voilà, et jusqu'à maintenant, euh, où c'est devenu mon expertise, on me connaît pour ça.
0: Trop bien, mais quel parcours et belle histoire, en effet. Merci beaucoup. J'ai envie, grâce à cet épisode de podcast, de pouvoir aider les auditeurs et les auditrices à fixer des prix justes et rentables. Mais commençons mm -hmm. avec le prix juste. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça concerne, en fait Et surtout, comment on le trouve
1: Alors, euh, commençons par le commencement. Yes. C'est quoi un prix juste En fait, euh, j'aimerais déconstruire par dire ce que ce n'est pas. Mm -hmm. <rire> en fait, on s'imagine souvent, qu'on parle de prix juste, à, euh, comme s'il y avait une sorte de valeur universelle pour chaque produit et service qui existe qu'on va se rattacher à dire que normalement le prix les prix qui se pratiquent ça va être ci ça va être ça etc et je suis d'accord que pour certains sujets notamment les besoins primaires genre la nourriture le logement etc peut-être qu'on devrait peut-être cadrer tout ça en revanche pour la plupart des autres domaines et euh, comment euh, que on, quand on fait du B 2 B ou qu'on fait des choses qui relèvent pour moi du luxe dans le sens c'est pas nécessaire mmh. euh, c'est un peu plus flou c'est à dire que n'y a pas en fait une valeur euh, universelle à chaque chose parce qu'en fait c'est quoi en définitive la ce qu'en définitive qui fait la valeur de quelque chose c'est l'ensemble de l'impact que ça va avoir auprès d'une personne d'un groupe de personnes sauf que un, le, un même produit un même service enfin une même offre n'aura pas le même le même impact auprès des personnes en fonction de si tu vises un particulier une multinationale les enjeux derrière qui, combien de personnes ça va impliquer etc ça va changer donc la valeur va changer et donc bah, si on, le prix juste ça va dépendre de quelle valeur tu apportes à qui et donc bah, si la valeur change euh, bah, le prix juste va changer entre guillemets aussi donc en fait déjà comment dire, le prix juste, pas c'est pas genre un prix sur lequel tout le monde devrait se rattacher dessus. Le prix juste, il va dépendre de toi, mm -hmm. euh, qui tu es, qu'est-ce que tu apportes et à qui. Et euh, donc, en définitive, euh, pour moi, le prix… En fait, comment c'est qu'un prix est juste euh, C'est… <rire> euh, euh, souvent, quand, quand, quand j'expose ça, c'est quelque chose qui, va, qui fait un, un petit peu bugger les gens, c'est que euh, pour que ton prix soit véritablement juste, il faut que ce soit un prix que tu aies choisi. Mmh. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que ben, as, en, en âme et conscience, tu sais quelle valeur tu apportes aux gens, tu sais qu'est-ce que attendent les gens, tu sais euh, quels sont tes besoins, etc. Et que tu vas véritablement choisir ton prix. En général, on ne sera pas vraiment les acteurs de la personne qui va choisir nos prix parce que, par exemple, on va se baser uniquement sur euh, nos besoins financiers donc euh, ou bien notre sentiment de légitimité, mm -hmm. ou bien euh, notre marché. Et en définitive, tous ces trois éléments-là, ce n'est pas vraiment nous qui faisons un choix, ce sont euh, ben, notre, notre syndrome d'imposteur, nos finances personnelles, et puis euh, les concurrents qui ont fait une petite, une petite réunion sommet sans nous pour, pour, pour prendre <rire> nos prix. Et en fait, euh, ce n'est pas vraiment nous qui avons fait un choix. Et pour moi, on, notre prix est véritablement un choix, et là c'est là où, <rire> c'est en général, ça fait bugger les gens, c'est que notre prix est véritablement un choix quand ça pourrait être un autre prix. Quand il pourrait être moins cher, parce qu'on peut se parce qu'on pourrait se permettre de faire moins cher, on, on resterait rentable, mais on a décidé que notre prix a une certaine valeur, on ne veut pas le faire moins cher, qui mm -hmm. pourrait être plus cher, et on continuerait à vendre si on mettait plus cher, mais on a décidé que non, on voulait rester là parce que on a envie de laisser ça accessible à un certain type de personnes, etc. Bref, quand euh, notre prix euh, vraiment, euh, il pourrait être plus cher, il pourrait être moins cher. Et donc, si je, si je boucle la boucle, notre prix est juste quand on l'a véritablement choisi, on l'a véritablement choisi quand, en fait, ça pourrait être un autre prix. Donc, notre prix est juste quand on sait que, quand, en fait, ça pourrait être un autre prix.
0: Ok, que ce soit plus ou moins cher, mais c'est nous qui l'avons déterminé voilà. comme ça.
1: Voilà, okay. Du moment qu'il a été choisi de, de, de euh, comment dire, du moment que tu l'as vraiment choisi avec, euh, voilà, enfin, pour faire ton choix, tu t'es forcément basé sur ce que je vais exposer un peu plus loin, euh, sur euh, comment euh, le, euh, euh, comment ta valeur, la valeur réelle de ton offre, la valeur perçue qu'elle a, tes besoins financiers, tes objectifs financiers, les capacités financières de ta cible. Mm -hmm. Bref, plein d'éléments qui vont es, que tu vas définir pour savoir, OK, tu t'appuies sur quoi pour cho pour choisir ton prix. et ben, quand tu, quand tu as vraiment fait cet exercice de faire le choix de ton prix, a priori, il sera, il sera forcément juste, entre guillemets.
0: Ok, donc c'est quand on trouve le prix juste qu'on fixe son tarif, c'est la même chose Ouais. Ok, ça marche. Généralement, uh -huh. quand on va fixer nos tarifs, qu'on cherche en fait son prix juste, ses tarifs, on va regarder euh, bien ce qui se passe sur le marché, hashtag bonjour la concurrence. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Comment on se compare de façon positive et comment surtout on évite va bah, terminer en PLS en boule devant Netflix en disant ah, pas ma place pas ma position c'est quoi ces prix je comprends rien explique
1: -nous. alors, alors euh, la concurrence pour moi elle joue pas un, un, elle joue pas un grand enjeu surtout dépendamment de ce qu'on fait c'est-à-dire comme j'ai dit juste avant euh, en fait déjà c'est 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 qui est un concurrent entre guillemets mm -hmm. parce que déjà par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la valeur que ça va dépendre des gens une personne ne sera considérée comme, comme concurrente que si elle vise les mêmes personnes que toi, qu'elle mm -hmm. bah, qu a le même angle que toi, qu'elle va résoudre la même problématique que toi auprès des mêmes personnes. Déjà, ça élude beaucoup de personnes. Ça, comment dire, ça, ça élude vraiment beaucoup de personnes. Et donc, dans les personnes qui restent, qui effectivement visent les mêmes personnes que toi, ont le même angle que toi, etc., tu peux venir commencer à regarder euh, comment, dire, comment ça se passe. Mais même à ce stade-là, euh, en définitive, ça ne va pas t'apporter grand-chose d'aller de, 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 regarder quels prix ils font, parce que ben, si, si tu as fait exercice que j'ai dit juste avant de, de faire le, le choix de ton prix en fonction de la valeur, etc., et ben, ça ne va pas, pas t'apporter grand-chose de, de, de connaître le prix des autres, parce que ben, si eux, ils ont un syndrome d'imposteur exquicelle comme le tien, voire même plus gros que le tien, mm -hmm. ben, juste ils auront un prix plus bas, mais pas parce que c'était parce que plus juste pour eux, simplement parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes à faire plus haut. Ou, euh, euh, donc en fait, je ne dirais pas de faire comme si la concurrence n'existait pas. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un facteur déterminant. Mm -hmm. euh, en tout cas, quand on, est, euh, comment dire, quand on est à échelle humaine, quand, quand tu vas viser des, comment dire, euh, des... Euh, des grosses entreprises où ce qui va les intéresser, surtout, OK, retour sur investissement, comment, c'est quoi vraiment le plus rentable, etc. Enfin bref, genre de choses, effectivement, là, ça risque de devenir un peu compliqué. Mais quand tu vas viser soit des particuliers, soit des entreprises qui sont encore à taille humaine, genre des solopreneurs ou des petites structures avec 5, 7 personnes, etc., qui vont vraiment faire leur choix de prestataire ou de, de service en fonction de OK, d'accord, il y, y, y a une certaine, une certaine retour sur investissement, mais je veux aussi choisir la personne parce qu'on a des valeurs en commun, parce que la mmh. personne, je, vraiment, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Euh, ben dans, ce, dans, ce dans ce cas de figure, c'est pas forcément nécessaire de regarder le prix des autres. Par, par mmh. exemple, personnellement, quand je me suis lancée, j'ai à aucun moment regardé combien coûtaient euh, les coachs sur le marché. J'ai juste, euh, j'ai juste euh, ben, fixé le prix qui me paraissait le plus juste à moi.
0: Mmh. Au niveau des gros termes techniques qui peuvent faire peur, comme euh, rentabilité, retour sur investissement, etc., etc. Euh, mmh. Je suis bien consciente qu'effectivement, ce sont des, des, des choses qu'il faut absolument quand même regarder pour ne pas travailler dans le vent, pour quand même faire du business et donc développer son activité. Euh, en tout cas, pour ma part, moi, je suis discalculique et du coup, les chiffres, euh, c'est une cinquième langue, genre, mais vraiment très lointaine, presque langue morte. tu vois. <rire> du coup, ça crée quand même vachement de croyances limitantes, vachement de blocages. Euh, et pour les personnes qui peuvent aussi se reconnaître dans ce que je viens de dire sans parler de dyscalculie mais vraiment genre oulala là là, mon dieu les chiffres je les comprends pas je veux pas les voir surtout pas est-ce que on peut quand même fixer ces tarifs très simplement avec des calculs très simples de j'ai besoin de ça pour la rentabilité de mon entreprise
1: est-ce que c'est pas très simple Alors oui <rire> ça peut être le plus simple du monde euh, parce que j'ai une bonne nouvelle euh, que en fait euh, est-ce que ton prix est rentable ou pas c'est juste une information parmi d'autres. Il mm -hmm. y a beaucoup de personnes qui vont se servir de euh, combien leur coûte, leur charge, etc., pour justifier leur prix, alors que ça ne justifie rien du tout. Ce n'est pas parce que tu dois passer beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent dans quelque chose que ça justifie que tu fasses payer beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Tu peux passer très peu de temps sur quelque chose qui vaut beaucoup et passer beaucoup de temps sur quelque chose qui vaut peu,
0: etc. Mm -hmm. Donc,
1: alors, en définitive, il faut, il faut effectivement être rentable, hein, évidemment, mais euh, ce n'est pas le critère numéro un contrairement à la pro le, ce qu'on fait le, de manière la plus instinctive au début quand on veut fixer ses prix. Ensuite, euh, ben pour euh, définir euh, ta rentabilité, c'est très simple. Hein, tu fais juste combien de charges tu, combien de charges tu as. Euh, tu, tu fais une simple addition de toutes mm -hmm. tes charges mensuelles. Euh, et euh, les, les charges fixes, puis, puis euh, les charges variables si mm -hmm. tu en as. Euh, C'est-à-dire euh, euh, à chaque fois que tu dois vendre un produit ou un service, euh, quelles charges ils sont rattachés pour, mmh. pour pouvoir faire ce produit ou ces services. Et euh, donc tu fais une, juste un bet, une bête addition. Et là, du coup, tu te retrouves avec ton minimum vital euh, pour euh, être rentable. Après là-dessus, tu peux, si, en fonction de ta situation, si es solo ou pas, euh, tu rajoutes tes charges personnelles parce que ben, pour savoir combien d'argent tu as besoin pour toi, etc. Enfin, peu après, mais en fait, de base, c'est juste une bête addition. Et en fait, comment dire, tu... Euh, euh, c'est plus simple de, de le calculer à l'année, donc c'est quoi, quoi tes charges annuelles, et ben, du coup, a priori, tu, tu, dans tes objectifs, tu penses que tu serais capable d'avoir combien de clients à l'année au minimum, et donc tu c'est une bête, une bête division, hein. combien de combien as de charges divisé par le nombre de, 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 de clients pour, normalement que tu es censé avoir, tu as ton minimum pour être rentable, et encore une fois, la plupart des gens se contentent de ça pour définir leur prix. Ce n'est qu'un calcul de rentabilité, ce n'est mmh. rien d'autre. Ce n'est pas plus, ce n'est pas moins, mais ce n'est pas plus.
0: <rire> C'est quand même, c est, c est la théorie, j'ai envie de dire, un peu de base pour juste assurer la rentabilité de son entreprise. Mais effectivement, et tu l'as souligné plusieurs fois, ça ne justifie en rien la valeur en fait, de l'offre et du produit. Parlons de valeur, comment est-ce qu'on connaît sa propre valeur
1: euh, alors du coup par euh, comment dire par euh, abus de langage je vais dire euh, je, en général je vais dire ta valeur mais ça, en fait on va plus parler de valeur d'une offre en particulier mm -hmm. parce que comment dire euh, euh, le, ben, parce que plus, ça sera plus, sera plus pertinent comme ça mais en fait comment tu fais pour savoir quelle valeur a une offre un service un produit que tu veux, que tu veux, que tu veux euh, donner euh, c'est très simple enfin c'est très simple sur le principe, c'est simple. Okay. Euh, tu listes, en fait, bah, quelque chose que normalement tout le monde fait quand on veut faire de la vente, c'est que tu listes tous les bénéfices euh, qu'a ton, qu ton offre. Qu'est-ce que ça va apporter à la personne Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie euh, qu Qu'est-ce qu que, voilà, c'est quoi l'avant-après Qu'est-ce que, euh, si jamais elle ne prenait pas ton service, ben, qu'est-ce qu'elle devrait dépenser pour pallier au fait que, ben, du coup, elle cherche un espèce de système D pour, pour le remplacer, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, comment, quand tu, euh, tu te retrouves avec une, une, une liste de bénéfices comme ça, chaque bénéfice, tu essayes d'y rattacher un, un coût monétaire euh, soit euh, comment, comme je dis en hein, soit purement parce que c'est tu, tu le rattaches à de l'argent soit un manque à gagner et euh, tu te retrouves avec une somme alors ce sera pas possible d'avoir une somme exacte hein, évidemment mais une, une espèce d'approximation de la valeur réelle de ton offre attention cette valeur réelle peut monter très très haut très très vite mm -hmm. euh, c'est pour ça que c'est un élément parmi d'autres c'est pour ça qu'on va surtout se rattacher sur la valeur perçue par derrière on pourra peut-être en parler juste après oui. mais euh, pour rester sur vraiment le, le la, la, estimer la valeur de ton offre, c'est vraiment euh, additionner euh, le, le, la valeur de chacun de tes bénéfices. Je donne un exemple, parce que des fois, c est, c est, ça peut être assez abstrait. Euh, par exemple... Alors, on fait du podcasting. Mmh. Euh, je, par exemple, moi, mon podcast, je ne fais pas le montage parce que j'ai hors de ça. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un de faire le montage à ma place. Je fais un épisode par semaine. Et moi, pour faire le montage d'un podcast qui dure bêtement 20 minutes, il me faut trois heures. Bon, mmh. euh, comment Et donc, moi, le fait de déléguer cette partie du montage me fait économiser trois heures par semaine. Moi, trois heures par semaine, typiquement, je peux avoir un, un ou une coachée en plus par mois. Mmh. Donc, ça me fait euh, ben, potentiellement 1 000 à 2 000 euros en plus euh, tous les mois. Et là, je compte juste l'aspect temporel. C'est-à-dire mmh. que la valeur de, du montage de mon podcast tous les mois, 1 000 euros de valeur. Ça ne veut pas dire que le prix sera à 1 000 euros, mais en termes de valeur, on, est, on se place déjà ici. Donc, euh, donc, voilà.
0: Hyper intéressant parce que justement, j'allais te demander comment on fait notamment, euh, parce que moi, j'accompagne les entrepreneurs à lancer un podcast pour attirer leurs clients. Donc, on parle de business, on parle de podcast, on inclut le podcast dans le business. Et c'est vrai mmh. qu'on ne sait pas à quel moment ça peut être rentable. Alors, oui, on parle de nos offres. Oui, on peut mettre en place de la monétisation. Mais comme ça prend du temps, bah, du coup, tu dois le voir sur long terme. Et ton exemple, il est hyper pertinent parce que quand ça, c'est en place et que c'est euh, déjà au lieu de mettre deux ans à lancer un podcast, et ben, du coup, on le fait en deux mois et il est en clé en main A, à Z et il est dans ton business, et c'est bon, t'as plus qu'à dérouler, et du coup, après, tu peux déléguer facilement, et simplement, parce que tous les process sont donnés, en fait, je donne littéralement mmh. tout ce que je fais depuis trois ans, en fait. Euh, les personnes gagnent du temps, elles peuvent vendre à travers leur podcast, mais c'était hyper pertinent que tu puisses dire que quand tu délègues quelque chose, bah, toi, tu reprends ton temps, et ce temps-là a de la valeur. Mmh. Très bon exemple. Mais oui, du coup, c'est quoi la valeur perçue
1: Alors. En fait, depuis, depuis le début, on parle de valeur réelle, surtout. Mm -hmm. C'est-à-dire, je répète, le, tout l'ensemble de l'impact euh, que qu ce que tu fais auprès des personnes. Mais ce n'est pas parce que tu as une très bonne valeur réelle auprès d'un groupe de personnes que ces personnes seront capables de l'avoir. C'est-à-dire que, euh, comment dire euh, si tu as une très bonne valeur réelle, mais que les gens sont, sont, sont incapables de l'avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne valeur perçue, tu auras du mal à vendre derrière. Mm -hmm. La valeur réelle va dépendre de ce que tu fais concrètement. Enfin, qu qu'est-ce qu que ce que tu fais va apporter aux gens concrètement? La valeur perçue va dépendre d'à quel point tu la mets bien en avant. Donc là, c'est intervient euh, marketing, branding, euh, comment, euh, storytelling, enfin mm -hmm. bref, tout, tout cette, euh, comment, tout toutes quoi, ces trucs-là. Voilà, <rire> tous les trucs <rire> en ligne, euh, voilà. Le copywriting, enfin bref.
0: Voilà, tout tous ces trucs, trucs en ING, on y va.
1: <rire> tous ces trucs-là, euh, ben, faire en sorte que ben, euh, augmenter, euh, comment dire, euh, de mettre en lumière la valeur de ce que tu apportes. Mmh. Et euh, on va surtout, en général, se baser plus sur la... Enfin, c'est bien de connaître la valeur réelle de son... Enfin, il faut connaître la valeur réelle de son offre, mais on va plus se reporter à la valeur perçue pour euh, avoir quelque chose de plus, euh, euh, de plus tangible. Pourquoi Parce que l'exemple le plus parlant que je puisse donner, c'est les livres. Les livres, euh, ils ont une, une quantité d'informations assez incroyable. Tu peux vraiment avoir des déclics extrêmement forts avec mmh. un livre que tu as lu. Pour autant, est-ce qu'il y, euh, y a des livres qui vraiment, euh, grâce à ça, tu peux devenir millionnaire Enfin, bref, parce que tu as... juste parce que tu as eu un déclic à un moment donné, est-ce que pour autant, il y a des livres qui coûtent plusieurs millions Non, enfin, le, mmh. le, un livre, ça coûte 10, 15, 20, 25 euros, mais c'est très rare que ça va augmenter euh, mmh. truc parce que même si ça a une très grande valeur réelle, la valeur perçue, ben, elle, enfin, vu le format, est, est très, euh, comment dire, ramenée à la baisse par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que euh, valeur réelle, c'est bien, valeur perçue, il faut, faut réussir à, à, comment dire, à, la, à la mesurer aussi mmh. parce que même si tu as une très bonne valeur réelle, ben, si tu, juste, tu ajustes à la à valeur réelle, mais que tu n'as pas une, bonne, une valeur perçue qui est alignée, bah, t'arriveras pas à vendre parce que les gens vont te dire que tu les arnaques
0: <rire> mais surtout on va éviter de complexer les personnes qui se lancent ou qui redéveloppent leur entreprise qui sont en train de tout réfléchir et tout refaire typiquement euh, des personnes qui euh, avaient une image de marque ou qui construisent une image de marque sachez vous pouvez quand même vendre en working progress, que on ne vous dit pas aujourd'hui d'avoir un site internet euh, léché, d'avoir euh, un Instagram parfaitement parfait avec un feed exceptionnel. Euh, calm down, on n'est pas là du Alors. tout en train de vous complexer.
1: Alors en fait, juste, justement, en fait, c'est pas du tout, tout ce que j'ai dit, c'était des éléments qui peuvent augmenter ta valeur perçue. Mmh. Pour autant, tu n'en as pas forcément besoin <rire> pour avoir une bonne valeur perçue. Hein. Des fois, par exemple, il suffit d'avoir une bonne proposition de valeur. Tu sais, euh, que tu comment dire, de réussir à bien dire que, quelle problématique tu règles auprès des personnes, mmh. et ça suffit. Genre, il y a des personnes qui réussissent très bien, alors que ça se voit. en tout cas, moi, je le vois de très loin qu'ils n'ont pas de graphiste derrière que ça. a pas, y a pas <rire> eu le <rire> truc, et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir une bonne valeur perçue. Il y a plein d'éléments, d'éléments. En fait, c'est juste des choses qui viennent. Par faire la chose. Parce que si on devait tout faire, tout savoir avant de lancer, ben, ce serait, ce serait on un se peu compliqué. Jamais. Euh, euh, voilà, par exemple la preuve sociale c'est une bonne chose qui peut augmenter ta valeur perçue pour autant quand tu débutes, ben, tu n'as pas de preuve sociale tu viens de débuter, tu es prof de sociale le quoi mm -hmm. et pourtant tu peux vendre quand même par exemple ben, moi j'ai réussi à vendre mes, pre mes premiers accompagnements alors que ben, je, je, factuellement je ne je le cache plus, je ne sors nulle part donc preuve sociale, est. et pourtant j'ai pu, pu vendre au début donc c'est des éléments qui peuvent t'aider à, à augmenter ta valeur perçue à vendre plus facilement, pourtant ils ne sont pas forcément nécessaires
0: mm -hmm. Quand on parle euh, de vendre, d'augmenter ses prix, généralement, quand on commence à vouloir augmenter ses prix, on a tendance à ajouter des choses dans son offre pour un peu, tu sais, combler le truc. Genre, j'augmente, j'ajoute, j'ajoute. Et finalement, en fait, c'est un escalier sans fin où plus tu vas augmenter, plus tu vas ajouter des choses, plus toi, tu vas ajouter de la valeur, en fait. Et, et, et en fait, tu de d'augmenter aussi cette valeur perçue. Mais en fait, c'est sans fin. Est-ce qu'il est possible de vendre à prix élevé sans en fait arrêter d'y mettre toute sa vie, euh, de, 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 de tout construire à l'intérieur, de dire ⁇ allez hey, j'y balance tout, mon chat est compris ⁇ pour justifier un tarif Comment on fait
1: Alors, euh, effectivement, c'est possible. En fait, c est, c est... déjà qu'on peut avoir cette cohérence tout seul, elle est un peu appuyée par le fait que... Il euh, y a des personnes qui euh, parlent du fait « Oui, si tu veux augmenter tes prix, il faut augmenter la valeur de ton offre, etc. » Ce qui est vrai, hein, quand, tu as une, quand tu as un prix, euh, quand tu as une offre dont le prix est aligné à la valeur de ton offre, effectivement, tu veux augmenter le prix, tu augmentes la valeur. Le problème, c'est que la plupart des personnes, euh, je pense, qui vont, qu vont écouter cet épisode de podcast, la base est fausse, vous n'avez pas actuellement un prix qui est aligné à la valeur de votre offre, c'est juste un rééquilibrage donc il n'y a pas à rajouter des choses dans votre offre pour avoir un mmh. prix juste. juste, justement vous ne touchez rien à ce qu'il y a dans l'offre, juste la valeur qu'elle a actuellement euh, venir réaligner ça et après, vendre euh, concernant la question est-ce qu'on peut vendre à prix haut entre guillemets euh, euh, ben oui, en fait, parce que euh, en fait, déjà, le prix haut, du coup, euh, à remettre dans un contexte aussi, hein, oui. <rire> comme, comme j'ai dit précédemment. Par euh, rapport à quoi, euh, c'est ça par, par rapport à quoi Par rapport à qui euh, Tu sais, c'est toujours l'exemple que je donne toujours, c'est Apple. Euh, oui, la majorité des personnes trouvent que les prix d'Apple sont abusés. Est-ce que ça l'empêche d'être l'une des entreprises les plus lucratives du monde Non. <rire> Donc, <rire> ça, dépend, ça dépend auprès de qui. Et, euh, et en fait, oui, tu peux, avoir, tu peux tout à fait avoir des prix, euh, des, comment dire… Euh, en fait il n'y a pas de problème à avoir un prix juste aligné avec la valeur de ce que tu fais auprès des bonnes personnes, etc. Si ça se traduit par augmenter ton prix, Historiquement, moi, personnellement, on est, ça m'est arrivé euh, plein de fois qu'on est vrai, on, Au niveau augmentation, n'était pas mal. Hein, en, en moyenne, c'est un chiffre que j'aime bien mettre en avant, mais en moyenne, les personnes qui ont travaillé avec moi ont augmenté leur prix de 150%. Ça fait entre fois 2 et fois 3. On mm -hmm. est dans des augmentations plutôt pas mal. Mm -hmm. Mais euh, pourtant, en fait, on n'a pas forcément ajouté des choses dans l'offre parce que, euh, comment dire, ce n'est pas nécessaire de, 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 de mettre, comme tu disais, toute sa vie dedans. Euh, simplement, est-ce que, est que, euh, est que dans ton offre, il y a de quoi répondre à la problématique de pourquoi est-ce que la personne a, a pris cette offre-là oui, elle a, elle a eu ce pourquoi quoi elle a payé. Mmh.
0: Souvent, c'est justement ça, on parle de... Quand on augmente ses prix, les personnes ont tendance à dire, les entrepreneurs ont tendance à dire, oui, mais il y a moins cher ailleurs, ils vont aller voir ailleurs, en fait. Pourquoi ils viendraient chez moi Comment on peut répondre à ce, ce type de croyance et, et comment, en fait, on peut s'en libérer, surtout
1: alors, le truc, c'est que euh, le, le fait de penser que simplement parce qu'on qu'on, va avoir, parce qu parce qu'il y a moins cher ailleurs, on ne va pas réussir à vendre, c'est euh, un, un symptôme d'un mal un peu plus profond. <rire> euh, C'est-à-dire que ça veut dire que tu considères que en, en grande partie actuellement, les personnes qui décident de travailler avec toi le font par rapport au prix. Mm -hmm. Et euh, pour moi, c'est un, une sorte de red flag parce que ça veut dire que, ben, justement, moi, je me bats pour faire en sorte que tu sois choisi toi et pas par rapport à tes prix surtout que si c'est ça, ben en fait tu es un peu, comment dire, tu, vas, tu, es en, tu es dans une espèce de spirale infernale parce que euh, les prix il euh, y a toujours moins cher que nous donc si le truc c'est ah il y a moins cher donc les gens vont aller voir, pour, euh, vont aller voir les autres parce qu'il y a moins cher eh ben, tu peux tout de suite faire du gratuit parce que je suis prêt à mettre ma main coupée que ce que tu fais actuellement, il y a des personnes qui le font gratuitement. Donc en fait, mmh. peut-être que tu devrais payer les gens pour qu'ils acceptent de travailler avec toi si tu, vraiment tu veux être moins cher que les autres. Donc en fait, c est, c est, tu ne peux, peux pas être la personne la moins chère du monde. Donc par essence, c'est un red flag si à, à l'heure actuelle, euh, c'est vraiment un argument, euh, comment dire, un gros argument pour toi du fait que, que, ce, que tu sois moins cher que les autres, etc. Donc surtout, mais du coup maintenant pour répondre à la question, oui, mais les personnes qui trouvent, euh, que, qui, trouvent euh, qui veulent euh, aller voir moins cher ailleurs, etc. On aura toujours, en fait, parce que euh, comme il y, y a toujours des personnes, re, je, je, je reviens sur l'histoire de valeur, hein, mais il y aura des personnes qui ne verront pas autant de valeur dans ce que tu fais euh, que euh, ce que tu y as mis. Des fois, parce qu'ils ne la voient pas, bah, parce que, bah, à cause d'un problème de valeur perçue certes, mais des fois, simplement, parce que ça ne les concerne pas à, à mm -hmm. ce point-là. Euh, le, le, comment dire euh, Par exemple, il y a les, les graphistes. Euh, quand tu fais un logo euh, en fait, il y a beaucoup qui se disent oui, mais euh, il y a plein de personnes qui disent oui, mais c'est juste un dessin, etc. Les personnes qui disent que c'est juste un dessin, c'est qui C'est des personnes, c'est des particuliers <rire> ou des personnes genre ils vont lancer une chaîne YouTube, ils veulent un logo pour leur chaîne YouTube, etc. Bah mm -hmm. oui, effectivement, qu'ils voient pas de valeur dans, dans ce que tu fais. C'est pas que c'est pas que y a un problème de. En fait, c'est juste qu'ils ne mettront pas plus parce que eux, ça a très peu d'impact pour eux, tu vois. Mm -hmm. Et donc en fait, ce f... si tu veux faire en sorte que les gens euh, décident de travailler avec toi, même si a moins cher ailleurs, que tu pas tout le monde qui se dit ah mais il y aura moins cher ailleurs, etc faire en sorte justement que le prix ne soit pas un élément qui va entrer dans la décision de la personne, enfin juste si elle a les moyens ou pas évidemment, mm -hmm. mais euh, comment que ce soit pas l'élément décisionnel de la personne, mais vraiment euh, que ce soit juste ben, une vérification à la fin, mais ce qui va faire qu'elle va travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, c'est euh, que ce en soit vrai. tes valeurs, tes convictions, ta personnalité, l'impact que tu vas lui apporter, la, le langage sur lequel je prends tes problématiques, bref, euh, une infinité de choses qui ne concernent pas le prix en définitif.
0: Mm. Là-dedans, on entend quand même un peu sous-jacent une histoire de confiance en soi et aussi de légitimité. Euh, mmh. Est-ce que quand on n'a pas bien confiance en soi, on a tendance quand même à se dévaluer et ça se ressent au niveau des prix
1: Alors. Oui, mais euh, je dirais que qu'il ne faut pas voir ça comme une, une fatalité en mode « Ah, oh, mais je ne peux pas augmenter mes prix, je n'ai pas confiance en moi. Mm -hmm. Pourquoi » Pourquoi Parce que euh, la confiance est la conséquence de l'action et pas l'inverse. C'est-à-dire que l'imaginaire le, qu'ont les personnes, c'est « Ok, euh, j'augmenterai mes prix quand je serai confi assez confiant, confiante pour faire ces nouveaux prix. Ça n'arrivera pas. C'est quand tu les auras mis que tu auras eu l'impression de faire un saut dans le vide. Ça va, ça va te faire peur, hein. c'est normal, tu, vois, tu, tu, tu vas vraiment avoir l'impression de faire un saut dans le vide. Euh, tu vas, euh, voilà, quand tu vas annoncer ton prix ou que tu vas, tu vas mettre ton prix sur ton site, faire ton devis, etc. Euh, quand, en fait, tu verras que les personnes qui estiment vraiment la valeur de ton travail auront dit oui, c'est à partir de ce moment-là que tu les as ok, en fait, ça passe, etc. Mais tu ne pourras pas te sentir confiant en avance. Si vraiment tu as un problème de légitimité et de confiance, tu ne pourras pas te sentir légitime et confiant en avance. En revanche, ce qui peut t'aider à te sentir plus légitime, c'est qu'en fait, à, à, en ce qui concerne les tarifs, à partir de quand on se sent illégitime, quand on a l'impression de demander plus de valeur aux personnes de manière monétaire que de valeur qu'on leur apporte avec notre travail. Mmh. Et donc, si tu veux pouvoir te sentir plus légitime à ce niveau-là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, ben, déjà de définir la valeur de ce que tu fais. Venir dire, OK, combien vaut mon travail euh, voilà, Et déjà, ça peut déjà t'aider à, à, ben, à passer le pas. Parce que tu, con, tu, tu, contrairement à avant, tu as conscientisé vraiment quelle valeur a ton travail. Alors que tant que... Tu sais, surtout quand, quand tu n'as pas confiance au début, tu auras tendance à te remettre au jugement des autres pour vérifier la valeur de ce que, de, de ce que tu mm -hmm. fais. Tu n'auras pas fait cet exercice de, avant de voir, OK, quelle valeur ça va apporter aux gens. Et donc, ça se met plus dans le fond qu'autre chose parce que les, 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 souvent, les personnes à qui on demande n'ont pas les éléments pour savoir quelle, quelle, quelle valeur a notre travail. On va demander à, à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos amis, sauf qu'en général, ce n'est pas, nos, pas nos, notre clientèle cible. Donc ils vont, ben, C'est comme l'histoire du, du logo pour la chaîne YouTube. Ils ne mm -hmm. vont pas voir, le, ils seront incapables de te dire est-ce que c'est est est le bon prix ou pas, est-ce que c'est à bonne valeur ou pas. Donc, euh, donc voilà.
0: Et donc, on en revient un petit peu à son étude de client idéal et de marché, finalement. Enfin, oui, quand je dis marché, toujours. pas le tarif des concurrents, mais du coup, euh, oui, o -o -o où se trouve son client idéal euh, dans toujours. le monde et quels sont ces moyens?
1: Toujours, c'est, c'est l'un des, l'un des premières, premières choses que je fais, que ce soit dans, dans mes accompagnements, dans ma formation, etc. C'est le client idéal. On y revient mm -hmm. toujours parce que c'est de là que partout. Tu, si tu, si tu connais pas ton client idéal, tu sais pas quelle valeur a ton travail, mm -hmm. que ce soit la valeur réelle ou la valeur perçue. Euh, tu sais pas combien les gens auront d'argent pour des, pour euh, investir dans ce que tu fais. Tu sais, en fait, si tu, si tu, tu n'as pas cette information, tu ne tu peux, peux rien faire, en fait. Mmh. Tu, tu, comment dire Et euh, c'est ce qui fait qu'en fait, en général, tu il sais, euh, y a beaucoup de personnes qui c'est ne vont pas faire ce travail de client idéal, elles vont dire, « Oh, bah c'est pas grave », ou bien elles ont été traumatisées par le fait que, oui, c'est quoi son plat préféré Et puis, voilà, là, on, peut, <rire> on peut comprendre qu'on peut se sentir traumatisé après ce genre de questions, mais on va se dire, « Oh, euh, je vise un peu tout le monde, etc. » Oui, mais le, un peu tout le monde, du coup, euh, bah, tu risques de mettre personne. des bâtons dans les roues. voilà C'est un, un peu personne. Bah, euh, la valeur de ce que tu fais en fonction d'un un particulier, un solopreneur, une start-up, un... un euh, comment une, une, une multinationale, bah, ça va changer. Mmh. Donc, euh, ça, ça va être très difficile de pricer et de te sentir légitime avec ça si tu ne connais pas euh, les personnes que tu vises, en fait.
0: Bien sûr. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait son étude de persona et qu'on va mener des interviews pour valider toutes les hypothèses, on valide du coup l'hypothèse de bah, cette personne, je pense qu'elle a X euh, budget pour répondre au problème que je veux résoudre moi-même. On pose clairement la question.
1: Oui, alors, euh, du coup, ben, euh, vu, que, vu que tu lances là-dessus, en fait, il y a trois questions que je conseillerais toujours de poser euh, quand on vient de valider ça. C'est, alors, évidemment, question basique, euh, c'est valider la problématique de la personne, les conséquences, mm -hmm. etc. Euh, c'est quoi son, euh, comment dire, alors, pas c'est quoi son budget, combien d'argent elle a disponible C'est deux mm -hmm. choses différentes. Pas euh, combien d'argent elle est prête à mettre dans ton service, mais vraiment, combien d'argent elle a de, enfin, voilà, je ne sais pas, une trésorerie, ou je ne sais pas trop quoi, combien elle a disponible euh, parce que faire en sorte qu'elle puisse aller gratter plus loin dans sa trésorerie parce qu'elle voit plus de valeur dans ce qu'elle fait, c'est ton boulot. Il <rire> faut, 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 faut commencer, on n'est pas encore au stade de lui demander combien c'est quoi son budget pour faire ci ou ça, etc. Mm -hmm. Et concernant, euh, si tu veux, et, et en fait, le, surtout la question qu'on oublie souvent de poser, c'est mesurer sa valeur perçue, c'est le meilleur moment pour mesurer sa valeur perçue. Mais euh, on ne va pas faire, euh, euh, alors selon toi, euh, fait, tel service, ça vaudrait combien non, parce que là, la personne avait essayé de se rattacher à soi à ce qu'elle a déjà vu ailleurs, etc. Mmh. Elle n'a pas essayé de vraiment voir la valeur dans ce que tu fais. La question qu'on va poser, c'est Tu m'as dit que tu avais telle problématique, tu voudrais avoir ça avec tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. Si jamais tu passais de cette situation A à cette situation B, ça vaudrait combien à tes yeux Et donc là, en fait, c'est ton offre, parce que le, le pont entre la situation A et B, a priori, c'est l'offre que tu proposes. Mais toi, c'est vraiment là la, 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 la question c'est si tu passais de cette situation A à cette situation B, combien ça vaudrait selon toi que, que, Comment dire Qu'est-ce que tu en retirais Et donc là, tu as, tu as mesuré ta valeur perçue. Ce sera ton mmh. travail après de faire en sorte de montrer, ce, ce, montrer en quoi euh, ton offre est ce pont en, en question, mais euh, toujours euh, profiter de, de ces interviews de demander aux gens pour mesurer sa valeur perçue ben, directement sur le terrain avec, les vrais, avec des vraies personnes.
0: Complètement. Merci beaucoup pour ces trois questions euh, qui sont absolument essentielles. Max de valeur. Ça me fait plaisir. Et si on n'est pas à l'aise avec le montant, justement, qui est indiqué par notre client idéal, si on n'est pas à l'aise avec euh, tout ce calcul qu'on a fait avant, avec ce qu'on estime être euh, à la hauteur de, de, de ce qu'on met à l'intérieur, à la hauteur de la valeur perçue, si on n'est pas à l'aise avec le montant final, comment on fait pour vendre
1: euh, Pas à l'aise dans le sens où on trouve que c'est trop élevé.
0: Ouais. Ou même, on peut se dire que oh, c'est trop bas, finalement. <rire> dans les deux cas, on peut ne pas être à l'aise.
1: Alors euh, je dirais que... Euh, en fait, j'ai encore... C est, c est, comment dire Si tu as fait le travail de mesurer la valeur de ce que tu fais, etc., déjà, ne pas du tout être à l'aise, bon, pourquoi pas <rire> J'ai <rire> pas encore rencontré le, le truc, mais je pense que, ok, ça, ça pourrait être une possibilité. Mais en fait, euh, comment dire ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est à dire c'est quoi le montant le plus proche. Alors si, si jamais c'est un montant trop haut pour toi, mm -hmm. c'est quoi le montant le plus proche sur lequel alors tu as peur de le faire, mais c'est ok, tu vas pouvoir le mm -hmm. faire, mais ça te met mal à l'aise. Mais voilà ok celui-là ça passe et en fait tu vas y aller au fur et à mesure. Et comment tu sais que c'est bon tu passes au palier suivant, c'est quand tu es à l'aise avec, ce, avec celui avec lequel tu es actuellement. Pas mm -hmm. quand tu es à l'aise avec le suivant, mais quand voilà ok bon à bah, ce prix-là c'est passé etc. Tu peux y aller petit à petit. Pour pour augmenter pour aller au fur et à mesure parce que si tu t'auto-sabotes parce que tu es vraiment le prix avec lequel tu es pas à l'aise, bon, ça, ça va pas le faire. À l'inverse, si comment le, le prix qui en ressort est trop bas parce que tu as pas l'air d'avoir une que, que la valeur perçue a l'air de bloquer quelque part, en fait, là pour le coup, alors. Le prix que tu mets, ben, ça suit ta valeur perçue, euh, parce que ben, sinon, tu veux, t t auras du mal à vendre. Mais en gros, là, ton, ton, ton objectif numéro un, c'est d'augmenter ta valeur perçue. Et donc, tu mets en place soit des stratégies de preuve sociale, euh, soit euh, comment tu essayes de, de retravailler ton, ton copywriting, ton, ton branding, etc. Mais mm -hmm. vraiment, là, ta priorité numéro un, c'est d'augmenter ta valeur perçue. Mm -hmm. Et euh, donc, pour arriver au prix qui, te, qui, 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 te, qui est OK euh, pour toi, et, euh, et voilà.
0: Ok, parfait. J'ai quand même la sensation avec tout ce qu'on s'est raconté que c'était quand même un peu plus simple de fixer les tarifs sur une offre complète, on va dire sur oui, sur une formation ou un programme d'accompagnement, euh, du coaching, etc. Mais qu'en est-il quand on vend que Et la grosse guillemets que les gens ne voient pas, mais c'est pour ça que je dis que <rire> son temps. Comment est-ce qu'on fixe le prix de son temps
1: alors, euh, moi, j'ai une réponse très simple. On ne mmh. le fixe pas.
0: Yes <rire> C'est bon, épisode terminé. On a la meilleure info du jour.
1: <rire> en fait... Euh, je l'ai dit plutôt euh, la quantité de temps que tu passes sur quelque chose n'est pas représentative de sa valeur. Donc, par essence, ça n'a pas vraiment de sens de, fa de, pr de pricer autant, donc que ce soit la journée, à l'heure, etc. Effectivement, tu peux, quand tu connais le tarif, tu peux, re tu peux rebondir sur « Ok, ça revient combien à, euh, à l'heure ou à la journée mm ?» -hmm. Tu peux faire le sens inverse, mais euh, dire euh, « Oui, est-ce que je vais pricer euh, euh, 100 euros de l'heure Est-ce que je vais pricer 35 euros de l'heure ?» c'est compliqué parce mm -hmm. que ben, le temps que tu passes sur quelque chose n'est pas représenté de la valeur de, de, de ce que tu fais je l'ai dit tout à l'heure c'est pas parce que tu passes peu de temps sur quelque chose que ça en vaut pas beaucoup et c'est pas parce que tu passes beaucoup de temps sur quelque chose que ça en vaut beaucoup et en fait du coup en fait l'alternative, ce serait de la majorité du temps faire en sorte d'avoir de, des offres qui soient déjà faites. quand bien même on est prestataire de services. Euh, comment dire souvent en fait les gens ils disent oui mais je ne peux pas faire de, je peux pas faire d'offres préfaites parce que les problématiques des personnes changent et puis il y a, y a comment il y a plein de situations différentes. Souvent, les personnes à qui j'échange, j'échange deux minutes avec elles, et en fait, elles se rendent compte que ce n'est pas trop le cas en réalité. Euh, parce qu'en fait, en général, on n'arrive pas à dire oui, mais en fait, il y a plein de cas différents, soit parce qu'on n'a pas défini son client idéal, donc on en revient sur le problématique qu'on a dit plus tôt, soit qu'on euh, a l'impression de voir plus de complexité dans la. Enfin, soit on donne, euh, euh, soit on donne le, un pouvoir de décision dans les mains de son client, que ce n'est pas vraiment une bonne idée de lui donner ce pouvoir de décision-là. Exemple, les community managers ont tendance à laisser leurs clients choisir combien de postes ils font par semaine. Sauf que a priori, la plupart du temps, surtout quand on est dans notre petite structure -là, etc., quand, quand ils délèguent, c'est certes pour gagner du temps, mais aussi parce qu'ils y connaissent pas grand-chose, qu'ils savent pas trop gérer, etc. Ils en ont aucune foutue idée de savoir mm -hmm. <rire> est-ce que c'est une meilleure idée de faire deux postes ou trois postes ou cinq postes sur Instagram, etc. Et donc, eux, ils vont juste voir, oh, c'est quoi qui revient moins cher <rire> C'est quoi qui revient moins cher truc Et Alors que c'est tout, en tant que, en tant que personne dont c'est le métier, tu es professionnel, c'est toi qui sais que c'est quoi est le plus pertinent pour la personne. Et donc, c'est le genre de choses où tu laisses le aux personnes, alors que ce n'est pas très pertinent. Par exemple, les web designers qui vont dire « oui, mais je fais des tarifs autant », parce que ça dépend si le site qu'on me demande de faire, c'est un site vitrine ou un site e-commerce. Tu fais une offre site vitrine, une offre site e-commerce. tu vois Comment dire Quand tu fais un site, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire trois pages à propos et cinq accueils et puis deux Non. Tu vois, je veux dire, la plupart du temps, tu peux laisser une part de liberté si jamais tu dois ajouter une option, je ne sais pas trop quoi, pour un Besoin particulier, mais la plupart du temps ça peut se résumer à une ou deux ou plusieurs offres. Si tu dois en faire plusieurs, fais-en plusieurs. Mais euh, c'est pas nécessaire de faire un, un pricing autant euh, parce que, ben, comme je dis, c'est pas c'est rarement pertinent. Après, il y a des métiers, on est obligé de faire un pricing autant parce que conventionnellement c'est obligatoire, mm -hmm. mais euh, c'est pas le cas de la plupart. Enfin, de, c'est des métiers réglementés, genre euh, avocat ou, <rire> oui, ou euh, donc euh, je pense pas que ça va concerner beaucoup de personnes, euh, beaucoup de personnes ici.
0: Mais il y a quand même pas mal de coachs qui vendent de leur temps parce qu'ils sont en consultation, ils sont en rendez-vous avec leur coaché. Euh, du coup, si je rejoins ce que tu disais, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il vaut mieux packager son offre et dire X rendez-vous, temps, point barre.
1: Enfin, euh... pas temps, je
0: dis temps, monnaie, ça vaut temps.
1: <rire> ouais. bah en gros, euh, oui. Après, c'est vrai que, par exemple, si c'est une séance unique, mm -hmm. ça, ça pose un peu plus question. Parce que mm. euh, là, en l'occurrence, pour, pour les séances de consulting, là, c'est vraiment open bar. Genre, tu ne sais pas encore qu ce qu'il y a. Fin, tu, tu, fin, bref, euh, la personne peut te contacter pour plusieurs, personnes, pour plusieurs raisons différentes, etc. Euh, ce que tu peux faire, alors, pour rester dans le packaging, tu peux simplement faire en sorte de, que la personne t'indique. Euh, par exemple, au lieu de juste avoir dit « prends un consulting avec moi », tu fais « ok, un consulting en fonction de la problématique que la personne veut régler ». Donc, euh, mais ça, ça nécessite du coup de bien connaître son client idéal quelles mm -hmm. problématiques on pourrait te contacter, etc mm -hmm. et si vraiment tu veux laisser en mode open bar hein, tu peux laisser la séance de consulting à un, certain, à un certain tarif et là du coup tu te bases sur ok, la plupart des personnes qui viennent te voir elles vont venir pour euh, des problématiques à, à quel point ça va leur aider que ça, ça va les aider, etc et donc tu travailles en fonction de ça mais en définitive c'est pas un tarif à l'heure et du coup si c'est une histoire de plusieurs séances bah, euh, a priori tu sais pour combien, enfin, si tu dois savoir combien de séances a besoin de la personne, c'est que tu sais quelle problématique elle a besoin. Si tu connais quelle problématique elle a besoin, c'est ça qui importe sur la valeur de ce que tu fais et non pas combien de temps tu y passes.
0: Waouh! Mmh. Wow. Ça, ce sera le passage à écouter au ralenti et à prendre des notes, s'il vous plaît. <rire> passage hyper important qu'il va falloir se graver quelque part, le mettre sur le bureau ou j'en sais rien. Prenez des notes. J'aurais dû le prévenir. Tu sais, au début de l'épisode, c'est pas grave. Il faudra réécouter l'épisode. On s'approche tout doucement de la fin et je suis persuadée que euh, les auditeurs et les auditrices qui ont pris le temps de nous écouter, déjà merci, auront sans doute envie, besoin euh, de travailler avec toi. Comment est-ce qu'on travaille avec toi aujourd'hui pour fixer nos tarifs
1: Du coup, pour la question de fixer ces fixer prix, il y a une manière extrêmement simple qui est la plus efficace, je veux dire, c'est ma formation, le pricing des valeurs. Yes. La formation de pricing de valeur, c'est une formation que j'ai sortie il y a quelques mois, mois semaines, mm -hmm. <rire> je, je perds la notion du temps, euh, qui est en fait le résultat ben justement de mes deux ans où j'ai accompagné les personnes, etc. Comme j'ai dit, euh, j'ai pu aider les personnes à augmenter leur prix de 150% en moyenne, etc. Mm -hmm. Et vraiment, le but de cette formation-là, c'est de faire en sorte que je te sente légitime, à l'aise avec tes prix, euh, et que ce soit des prix qui soient juste autant pour toi que ta clientèle, et vendre même si à moins cher ailleurs. Et donc, euh, cette formation, elle va t'aider ben, euh, à euh, comment ben, on reprend les bases sur ben, ce qui est ton client idéal, euh, ton offre, euh, -ce que, comment bien définir les bénéfices de ton offre, etc. Définir tous ben, tous les tous les tout ce dont tu as besoin pour faire ton choix de prix, mm -hmm. euh, te sentir légitime avec ça et on finit sur ben, augmenter ta valeur perçue, les stratégies que tu mets en place, comment tu fais euh, ta page de vente, tes éventuels appels de vente, euh, bref, ça couvre tout de A à Z de manière, à, de manière concrète pour que tu puisses euh, pricer au prix juste, te sentir légitime avec ça et en sorte que les gens soient prêts à payer, même si c'est moins cher ailleurs.
0: Trop bien, merci pour toutes tes infos. Et les liens seront disponibles dans la description de l'épisode, évidemment. Avec toutes les questions que je t'ai posées, avec tout ce euh, sur quoi nous avons échangé pendant une quarantaine de minutes, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
1: Attends, je réfléchis.
0: <rire> Sachant qu'il faudrait que tu y répondes.
1: Hein. Alors, fais attention. <rire> euh... Attends. Là, il n'y a rien qui me vient en tête. Hein. Mm -hmm. Mais euh... j'ai toujours.. Euh... Non, là, il n'y a rien qui me vient.
0: <rire> On a fait un sans faute,
1: du coup. Ouais, ça m'a l'air ok.
0: Waouh, Trop bien. Parfaitement parfait. Sur de sûr, tout va bien Ouais. Trop tout bien. Va bien merci pour euh, cette presque heure passée en ta compagnie euh, le max de valeur, de conseils ton sourire qui a illuminé mon après-midi puisque moi c'est un début d'après-midi je crois qu'il y en a quand même un décalage horaire entre nous deux c'est quelle heure oui, il chez toi heures. Okay.
1: il est 17h euh, euh, il est, il est
0: ok, donc toi c'est sur une fin de journée moi un début d'après-midi merci beaucoup Antoine pour ta présence pour tes conseils euh, tu reviens quand tu veux, vraiment porte grande ouverte et puis euh, à très bientôt
1: à très bientôt, un grand merci à toi. Bye bye. Bye bye.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao